0: lição de número 3, 19 de julho de 2020, que foi o domingo passado, que tem por título O Despertamento Renova o Altar. É uma lição muito importante, irmãos, pra, e nos traz aqui um esclarecimento do que realmente nós temos aprendido aí, nesse trimestre, sobre despertamento, o que é o verdadeiro despertamento, né? Existe assim, irmãos, uma, uma confusão muito grande, às vezes nós vemos pessoas aí, ah, eu fui despertado, mas será? Aí a gente vê que muitas vezes é, não produz fruto, frutos, né? De um verdadeiro despertamento espiritual. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, irmãos. E aqui esta lição de, de hoje. De domingo que nós estamos meditando hoje Ela vem falar sobre a renovação Despertamento Ele começa pelo altar E nós vamos ver o que é o altar né Nós vamos ter uma ideia Porque outra coisa também Que muita gente tem É uma uma noção errada Do, do altar E a gente vai Às vezes, irmãos, cria-se cria muito Misticismo né Em volta disso Espiritualiza não pode... cuidado, irmãos Vamos... É, é, é lógico As coisas de Deus, uma coisa que nós precisamos, irmãos Entender o que Paulo falou Aquele que é espiritual discerne bem tudo E de ninguém é discernido Porque tem a mente de Cristo Nós temos que ser espirituais, sim Temos que ser Mas temos que ter discernimento Isso é importante, né? Então, irmãos, aqui o textuário diz assim Então Elias disse a todo o povo Chegai-vos a mim E todo o povo se chegou a ele E reparou o altar do Senhor que estava quebrado Primeiro livro de Reis, capítulo 18, versículo 30 Uma passagem que os irmãos bem conhecem né? Os irmãos que costumam ler a Bíblia, meditar na palavra do Senhor, conhecem Essa passagem de Elias é ali, irmãos é um ensino tremendo para a gente. O povo chegou a um ponto, irmãos, e fala, nós vamos falar um pouco sobre isso, de não saber mais se Deus era Deus, o Deus criador dos céus e da terra, ou se era Baal. O negócio ficou tão feio. Já pensou, irmãos? Uma nação que... É, foi, podemos assim dizer Deus tirou ela do Egito Fez prodígio Uma nação que nasceu da chamada de Deus Na vida de um homem, Abraão né E de repente parece que perderam A, a sua identidade Estavam perdendo a sua identidade Como povo de Deus Então, irmãos, que nós tenhamos esse cuidado É uma lição para nós, né? E os dias de Elias, irmãos Elias viveu Se nós formos olhar um pouco Está parecido, né? Está mais ou menos ali Então vamos tomar cuidado Vamos despertar E vamos renovar o nosso altar, né? A verdade prática Satanás jamais derrotará o crente Cujo altar Olha só, irmão Cujo altar é constantemente Renovado pelo Espírito Aí nós vamos ver, vamos pegar um pouquinho lá, do antes, trazer a, a, o conceito de altar lá no Antigo Testamento e trazer para os dias atuais. Aí nós vamos ver que é na pessoa de Cristo, é na ação do Espírito Santo, é, é, é no, numa adoração ao Deus verdadeiro, ao Deus Pai, ao Deus Filho, ao Deus Espírito Santo. Então, irmãos, que nós tenhamos esse cuidado. Ó. A leitura bíblica em classe, irmãos, encontra-se em Esdras e vai ser a nossa leitura oficial desta noite. Os irmãos podem abrir aí as suas Bíblias. Livro de Esdras. Está logo ali no, no início, irmão. depois de Crônicas, Neemias, é, Crônicas, Esdras, né? Entre Crônicas, Segunda Crônicas e Neemias. Livro de Esdras, capítulo capítulo 3 versículo 2 a 5 e depois do 10, no mesmo capítulo, do versículo 10 ao 13. Estras, capítulo 3, diz assim, E levantou-se Jesuá, filho de Josadaque, e seus irmãos, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel para oferecerem sobre ele holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. E firmaram o altar sobre as suas bases, porque o terror estava sobre eles, por causa dos povos das terras, e ofereceram sobre eles holocaustos ao Senhor, holocaustos de manhã e de tarde. E celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito... E ofereceram holocaustos de dia em dia, por ordem, conforme o rito, cada coisa no seu dia. E depois disso, o holocausto contínuo e os das luas novas e de todas as solenidades consagradas ao Senhor, como também de qualquer que oferecia oferta voluntária ao Senhor. Quando, pois, os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, então apresentaram-se os sacerdotes já paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Azaf, com saltérios, para louvarem ao Senhor, conforme a instituição de Davi, rei de Israel. E cantavam a revezes, Louvando e celebrando ao Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre sobre Israel. E todo o povo, e todo o povo jubilou com grande júbilo, quando louvou o Senhor pela fundação da casa do Senhor. Porém, Muitos dos sacerdotes e levitas e chefes dos pais já velhos Que viram a primeira casa sobre o seu fundamento Vendo perante os seus olhos desta casa chorar em altas vozes Mas muitos levantaram as vozes com júbilo e com alegria De maneira que não discernia o povo as vozes de alegria das vozes do choro do povo porque o povo jubilava com tão grande júbilo que as vozes se ouviam de muito longe. Amém. Irmãos, já dando início à nossa lição, nós vemos aqui, baseada na, já nesta leitura bíblica, né? É, Esse evento aquele acontece após o povo, após a ordem de Ciro, como nós já temos ensinado aqui, É que lá em Ezra também fala, no capítulo 1, é, após Ciro ter decretado né, que os judeus voltassem para a sua terra depois dos de 70 anos de cativeiro em Babilônia. Né? O Senhor deu a ordem, usou Ciro. E é interessante, nós já falamos isso aqui, como Deus ele vela pela sua palavra. Que havia, irmãos, o profeta Isaías, lá no capítulo 44, no finalzinho do capítulo 44, Capítulo 45 e versículo 1 é, Isaías profetizou sobre o rei Ciro Quase 200 anos antes de Ciro aparecer na história Um rei pagão E é interessante que Deus chama ele, como nós estudamos na lição passada De meu servo, meu pastor Entendeu irmãos? Isso Deus faz, se, eh, nós estudamos isso no domingo retrasado Inclusive o professor Rubem falou sobre isso E como é maravilhoso irmãos eh, Vermos como Deus ele é vela Deus havia também falado pela boca do profeta Jeremias Que o povo iria para o cativeiro É tanto que o povo eh, a priori não quis aceitar Alguns queriam se rebelar Mas era o trabalhar de Deus irmãos naquele cativeiro porque o povo desobedeceu, Isaías se levantou, outros profetas se levantaram, profetizaram, falaram, madrugaram, falando a palavra do Senhor, mas o povo não quis saber, e aí acontece o cativeiro, 70 anos, é, Daniel levanta, quando percebe que os 70 anos vão passando Daniel se levanta Clamando ao Senhor Buscando o despertamento Isso é despertamento irmão Isso é buscar a Deus O despertamento começa-se a buscar O Senhor Começa-se pelo Voltar-se para Deus Este é o verdadeiro É quando você Busca a orientação de Deus na sua palavra E esta palavra lhe toca O Espírito Santo te toca E te desperta para buscar o Senhor no Despertamento aqui, irmãos Não podemos confundir com um mero movimento Com um mero agir Não Às vezes muita gente vem aqui E num culto Às vezes sentir a presença de Deus Foi renovado e... Fui despertado. Teve um despertamento espiritual, mas passa poucos dias, volta às mesmas coisas. Volta a viver como era antes. Volta até, às vezes, irmãos, infelizmente, alguns. Volta até à prática do pecado. Não, irmão, isso não é despertamento. Despertamento verdadeiro é aquele que compunge o nosso coração Começa pelo ouvir a palavra E aquilo que ao ouvir a palavra, aquilo nos incomoda Aquilo nos inquieta e nos procura buscar a Deus né? E aqui irmãos, nós vemos nesta lição O despertamento renova o altar É um fato irmãos é, Que caracteriza, nós vamos ver nesta lição o que caracteriza o verdadeiro despertamento? Né? É, Trata-se da necessidade que os homens passam a sentir-se de chegarem mais perto do altar de Deus, a fim de estarem mais perto de Deus. Os homens que a Bíblia fala, homens e mulheres que a Bíblia fala, foram homens que... Os patriarcas, por exemplo, irmãos, eles... Quando eles se converteram ao Senhor, quando eles buscavam ao Senhor, quando eles realmente é, entenderam o chamado de Deus na sua vida, eles, é, é, coisas que não separavam das suas vidas, era uma entre elas era o altar, né? era buscar a Deus, era. E altar, irmãos, ele tá, o, que a, o altar está muito ligado com a questão de sacrifício, de oferenda né? De oferecer algo a Deus É isso, altar é isso Alguns têm uma ideia, irmãos, de que ao altar, altar na igreja é, é o lugar onde ficam os obreiros Não, irmãos, e fica alguém, às vezes, mis, fazendo um misticismo, um misticismo tremendo sobre isso Não, Altar, irmãos, é, é, é quando você é, 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 se oferece um sacrifício a Deus. Levanta o um altar e nós vamos ver isto. O primeiro tópico aqui fala o despertamento conduz o homem ao altar. Quando o povo volta, irmãos, a Ezra aqui traz uma, uma, uma síntese do que acontece né, do... De quando eles voltam, irmãos, eles voltaram, embora Ciro deu a ordem, o que acontecia? As nações que estavam em volta de Israel, não gostaram dessa notícia. Os inimigos se levantaram. É tantos irmãos nós vemos aqui, que eles estavam aterrorizados, o povo de Deus... Eles estavam aterrorizados Diz o versículo é, o 3 aqui que nós lemos né? E firmaram o altar sobre as suas bases Porque o terror estava sobre eles Por causa dos povos da terra Neemias, irmãos, nós vamos estudar numa próxima lição Neemias sofreu uma oposição tremenda Porque esses homens aqui, olha só Esdras foi... Cuidando da parte espiritual. Esdra era, era da linhagem sacerdotal. Então, irmãos, vejam como é interessante, irmãos. Primeiro, levanta-se um. É da ordem sacerdotal tem Zorobabel que era um administrador Neemias era mais um construtor olha como Deus faz como Deus trabalha como o despertamento é completo Deus vai despertando os seus servos eles vão se incomodando Neemias irmão se incomoda quando recebe a notícia e pergunta como é que está Jerusalém quando passam para ele que está tudo queimado a fogo, as portas quebradas, queimado a fogo, os muros derrubados, Neemias começa a clamar a Deus, pelo despertamento, e, Deus, e aquilo incomoda ele, e ele faz uma oração de confissão a Deus, ele se volta para Deus, ele diz Senhor, eu e os meus pais, nós pecamos contra Ti, mas tem de misericórdia e nos ajuda e aquilo incomoda, ele entristece com aquela notícia, e ele vai, ele era copeiro do rei, diante do rei, quando ele chega diante de Assuero, Assuero pergunta, por que tu estás triste? Teu semblante está caído, e ele até ficou amedrontado, né? porque ele não podia, diante do rei, ele não podia aparecer triste, e o rei falando, tu não estás doente, isso é alguma tristeza, aí ele contou, aí o rei, o que tu queres? foi Deus usando, olha o que Deus faz, irmão, quando há um despertamento, pode ter certeza que Deus vai usar alguém. Então nós temos que levantar altar na nossa vida, um altar, e nós vamos ver, esse altar já foi levantado, Cristo é o nosso verdadeiro altar, nós vamos ver no tópico 2, o sacrifício de Cristo, irmãos, então, amados, não precisa, tem muita gente que começa a fazer. Irmãos, não sou, já falei aqui, não sou contra a campanha, nada disso, mas tem gente que só acha que só vai funcionar se ele fizer uma campanha, se ele fizer isso, se ele fizer um sacrifício. Irmãos, tira isso, Deus não dá a sua glória para homem nenhum o que nós temos que fazer, é tanto que Jesus falou sobre a oração, quando você quiser orar, vai lá, entra no teu aposento, ora, fala com Deus, não fica lá nas praças, esse negócio de fazer as coisas para os outros verem, irmão, isso não, Deus não quer isto, a nossa esmola nos outros, até o Senhor falou, o que faz a tua mão direita, não saiba a tua esquerda, não, quando deres esmola dá em secreto. Quando for ajudar, hoje está um negócio irmão de todos vai dar ajudar alguém, tirar lá uma selfie para mostrar. Para Deus não mandou fazer isso não é irmãos, é um coração compungido, voltado para Deus, aquelas pessoas lá no, 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 lá no derramamento lá do Espírito Santo, em Atos 2, capítulo 2, quando acontece aquilo, o povo fica alvoroçado, e depois a sequência da, daquela pregação, daquele evento, vem a pregação de Pedro, e o povo ouve aquela mensagem e diz, o que nós faremos? para ser salvo, após ouvir a mensagem, aquela mensagem traz um despertamento para aquele povo, quando Pedro fala que eles haviam é, 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 solto um ladrão e, sacrifica é, e condenado, né? levado o justo ao sacrifício da cruz, então, irmãos, que nós possamos atentar, altar ele está ligado a isso, os judeus é, é, o primeiro subtópico fala isso, os judeus sentiam necessidade do acesso a Deus, que o altar lhes proporcionava é tanto que quando o povo volta irmãos estão atemorizados, mas uma coisa eles fazem, é buscar a Deus, lança o altar nas bases antigas em que ele estava, levanta o altar para glorificar e exaltar o nome do Senhor porque é uma lição para nós irmãos, nos tempos de dificuldade nos tempos de terror, nós devemos buscar mais a face do Senhor devemos nos voltar para a Deus, como fez, né? O povo, aqui e vamos caminhar, irmãos. O subtópico 2 diz: Todos os despertamentos genuínos começaram com a restauração do altar. Temos na Bíblia, no tempo do profeta Elias, conforme já lemos o texto áureo, o povo irmão se perdeu. Não sabia mais quem era, se Deus era Deus, e, 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 e Elias chama o povo e convoca vocês, até quando vocês vão cochear? Vão ficar dúbios, andar dubiamente em dois pensamentos: se Deus é Deus, o Deus dos céus, o Deus de Israel, o Senhor dos Exércitos, ele é Deus, serviu. Se é Baal, então a Baal irmãos, nós não podemos viver uma vida dúbia, vai um ensino para nós, meu irmão, minha irmã, não, Deus não compactua com a dubiedade, uma hora eu sirvo a Deus, outra hora eu estou servindo as coisas do mundo, não há irmãos, não há, Jesus mesmo falou que eu não posso servir, nós não podemos servir a dois senhores, não dá para agradar a dois senhores, e Elias chama o povo a isso, mas antes irmão, o que Elias fez os irmãos conhecem a história, nós vamos correr um pouco aqui, quando veio lá os profetas 400 profetas de Baal 450 profetas de Azera, de Azerá, né? Azerá veio lá e 850 profetas e Elias mandou eles primeiro, deixou eles desde o início da manhã até o meio dia e nada aconteceu era só para partir o, o bezerro e colocar lá, né? O novilho, colocar lá no altar, pronto. E Elias foi lá, irmão. Quando ele chamou, viu que não acontecia nada e não ia acontecer mesmo. Que Elias estava ali na autoridade de Deus, sabia o Deus de Israel que ele servia, né? Quando passou o horário, chegou, pronto, parou, acabou. O negócio agora é. Agora vocês vão ver como é a coisa correta. Porque já estava virando bagunça, já estava se cortando Imagina irmão, um monte de gente se, Os sacerdotes Usando lanceta, se cortando Derramando sangue Isso ali estava virando uma bagunça Aí Elias falou, parou com essa bagunça Agora o negócio é com Deus Agora vamos voltar aqui Primeira coisa, vamos arrumar o altar de Deus que estava Reparou o altar que estava desconcertado Irmãos, o verdadeiro despertamento A lição para mim e para você Se eu quero viver despertado pelo Espírito Santo eu tenho que consertar o altar da minha vida Diante do Senhor nosso Deus Diante de Jesus Eu tenho que me achegar para Ele Sabe por quê? que nós não vemos mais Operação de Deus na nossa vida? Porque falta isso Nós nos achegarmos mais para Deus A Bíblia é clara Deus diz Achegai-vos para mim E eu me achegarei a vós Promessa de Deus então nós temos que nos achegar, irmãos. E aqui, amados. Então, quando Elias reparou o altar, irmãos, fez uma oração bem uma oração ali, confessando, engrandecendo o nome do Senhor. E bem não terminou a oração. E outra, irmão, além de consertar o altar, pôr o holocausto lá, mandou ainda jogar água por cima, doze cântaros, porque foi quatro cântaros repetidos três vezes. Doze cântaros de água. Ficou encharcado, para ninguém falar nada, né? para não dar motivo, ah, mas é, não, estava tudo molhado, não tinha o que conversa. E quando bem Elias não termina a oração, irmão, está no final da oração, diz que fogo caiu do céu, consumiu o holocausto, a água e lambeu e queimou até as pedras. E o povo vendo aquilo de só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus vemos também o rei Ezequias, irmãos quando ele, ele assume o trono de Judá que já vinha também o seu antecessor Acácia, um, sido um rei totalmente desestruturado fora dos caminhos do Senhor e aí é uma lição para nós, irmãos, também fala de liderança quando a liderança não toma postura, irmãos muito bem irmãos, nosso líder maior quem é? Jesus, nós devemos olhar o nosso exemplo, maior é ele, nós devemos olhar para ele, mas só irmãos nós temos que nos lembrar a partir do momento que nós nos apresentamos, isso eu falo de todo, é obreiro, é qualquer um que realiza uma obra na casa de Deus, é músico, é cantor, é corista... É irmãs que cantam no conjunto, jovens que cantam no conjunto, jovens que estão na responsabilidade, irmãos que estão na responsabilidade de alguma coisa, vai uma lição para mim e para você, não, olha irmão, se Deus nos levantou, nós temos que andar com o altar consertado, com o altar diante do Senhor, porque vai ter nós vamos ser testemunha do Senhor, e vai ter gente olhando e observando a gente, isso é importante, Porque sabe o que acontece, irmãos? Nosso exemplo maior é Jesus, sem dúvida alguma. Mas quando, irmãos, Deus me levanta, por exemplo, e me põe diante de, uma, de um trabalho, irmãos, mas aí eu começo a andar de qualquer jeito, irmãos. Começo a praticar qualquer tudo que é pecado. Não ter cuidado com a santificação. Não ter cuidado com o temor a Deus. Aqueles que estão sob a minha tutela, sob minha responsabilidade, irmãos Vão olhar e falar, olha, se o líder não faz, eu vou fazer E vai acontecer isso, irmãos Nós vamos incentivar os outros, muitas vezes, a se afastar do Senhor Se nós andarmos desta forma mas Ezequias aqui não irmãos, a primeira coisa ele assume o reino e a primeira coisa que ele faz, ele manda abrir, olha irmãos, tinham um fechado a casa do Senhor, o templo, estava uma bagunça, tinha até altar estranho, a casa tinha ido lá, olha irmão, Deus quando Deus faz as coisas é maravilhoso irmão, quando Deus deu tudo para Moisés mostrou e os sacerdotes as ordens, Davi também, quando Davi pôs tudo em ordem, Deus se agradou disso, Davi pôs os cantores, turmas de sacerdotes, organizou. Deus gosta irmão, é bom a gente fazer as coisas de Deus organizada, as coisas de Deus não tem que ser feitas de qualquer jeito não, ah é para Deus vai ser não, não, vai ter que ser do bom da melhor maneira, se você puder fazer, faça da melhor forma, se esforce e aí irmãos até Deus tinha até as vasilhas, Deus mandou fazer da maneira correta, da forma certa, o altar como... aí veio a casa irmãos um desviado nós podemos dizer assim, desviou. A Bíblia diz que ele se desviou de fazer a vontade de Deus. E vê, vai lá em Samaria. Está lá em primeiro, segundo reis, né? Segundo reis, 16, 10 a 12. Os irmãos podem ir em casa. Ele vai lá visitar Tiglate e Pilezer, que era o rei da Síria. Vai lá e vê um altar. E aí ele manda a cópia do altar e manda o sacerdote da ordem, tem que fazer um igual e põe lá, tira o altar que o Senhor, que os sacerdotes usavam, que era consagrado a Deus e põe um altar estranho. Irmãos, é uma lição para nós, olha o que nós corremos o risco de fazer quando deixamos, baixamos a guarda, deixamos de observar a palavra de Deus foi o que aconteceu, a casa deixou de seguir o caminho do Senhor, aconteceu isso aí, põe um altar estranho na casa do Senhor irmãos, é irmãos, olha o que nós somos, isso é para mostrar quem, quem é a natureza humana, mas Ezequias, irmãos, quando ele abre, manda abrir as portas da casa do Senhor que estavam fechadas, fecharam, manda limpar tudo, os sacerdotes fazem aquela limpeza, está lá em 2 Crônicas 29, 27 a 28, os irmãos, pode anotar, 2 Crônicas 29, 27 a 28, Ezequias mandou limpar tudo. Tudo, todos os utensílios, as vasilhas Tudo que era consagrado ao Senhor Que a casa tinha tirado Mandou limpar tudo Consagrou ao Senhor E voltou ao sacrifício No altar do Senhor O altar que agrada Levantar, altar, irmãos, fala de nossa vida Também Altar, quando nós nos preocupamos Nos achegamos A Bíblia manda nós nos afastarmos Do pecado, da iniquidade Nos purificamos e nos achegamos a Deus a mesma coisa, vimos aqui é, é, é todo esse despertamento genuíno, irmãos. Começa aí com a restauração do altar. Como está o altar, irmão, na tua vida hoje? Como está, irmãos? Faça uma reflexão aí. Nós estamos passando um momento difícil, sim, mas é momento de nós fazermos uma reflexão: como está o meu altar? Como está o nosso altar? Será se não tem algumas coisinhas que precisa? Precisam, né? Nós não, talvez precisamos fazer como o rei Ezequias, abrir as portas né, da casa do Senhor e tirar tudo aquilo que não está agradando a Deus, tudo aquilo que não convém, como um servo, uma serva de Deus, para um servo, para uma serva de Deus, será se não convém? E isto, irmãos, é eu e você, nós temos que fazer. Ninguém vai fazer por nós, é nós mesmos. Ezequiel tomou essa atitude, ele viu lá e chamou, e outro, ele não foi sozinho, diz que ele arregimentou os seus maiorais lá e chamou os sacerdotes, seus maiorais, e falou, vamos, bom ordem as coisas de Deus. É momento de pôr em ordem as coisas de Deus Principalmente a nossa vida na presença do Senhor glória a Deus. Aleluia, glória a Deus O Senhor ainda cuida do seu povo, irmãos A igreja do Senhor, ela segue triunfante Ela segue marchando Ela segue é, cuidada pelo seu Senhor Glórias a Deus Segundo... Tópico, irmão, Cristo, o centro da nossa comunhão com Deus. No Antigo Testamento, o altar era o ponto, era o ponto central de culto a Deus. No tempo do Novo Testamento, o sacrifício de Jesus no tá E é o grande acontecimento para o qual o altar apontava profeticamente. Porque o altar, irmãos, era lugar de sacrifício uma vítima, porque irmãos, todos, não como diz o escritor aos hebreus, o um sangue de touros e bodes, irmãos, jamais purificaria o homem do pecado, não, ele não apagava o pecado, eles apenas eram paliativos, ele apenas encobria para que a ira de Deus não se manifestasse e consumisse o homem, o ser humano, então... Porque esse, e outra coisa, esse altar, irmãos, esse sacrifício lá no altar, ele apontava para onde? Para Cristo. O, precisava, é, esse sacrifício, irmão, que era repetido todo, né? Todo ano, sacrifício pelo pecado, o sacerdote tinha que entrar lá primeiro, fazer expiação por si, porque se ele entrasse lá em pecado, ele morria, corria o risco de morrer. Então ele entrava primeiro a cruzá-la o véu No lugar do santo dos santos onde, onde ficava a arca, onde Deus se manifestava mesmo irmão, Só se entrava de ano em ano E ainda com a bacia de sangue, de, de bodes, touro Na mão Antes tinha que cruzar E tinha que ter feito a expiação por si, senão caía morto né? Na presença de Deus mas, irmãos, isso apontava para o sacrifício perfeito, como diz o escritor aos hebreus, que Cristo oferce, se ofereceu uma única vez em sacrifício perfeito por nós. E aí, irmãos, começa, por isso que nós, hoje, irmãos, é com o Senhor Jesus, as pessoas tendem, a, nós tendemos, vamos dizer assim, nós, irmãos, eu tenho que tomar mais cuidado. Ah, eu estou no tempo da graça, posso fazer? Não, não posso fazer, eu tenho responsabilidades. Tudo começa com o sacrifício de Cristo. Por que que nós celebramos a ceia, irmãos, constantemente? Duas coisas nós fazemos ali. É uma lembrança do que aconteceu lá atrás, o sacrifício de Cristo. Hoje eu estou aqui. E quando nós irmão, temos cuidado que para participar, por isso que Paulo falou: examine-se o homem a si mesmo. Faça uma análise, um exame, um exame introspectivo, veja lá. E assim, coma deste pão e beba deste cálice. É um memorial. Nós estamos olhando lá para trás Que Cristo morreu um dia Era nós que lá deveríamos estar Nosso lugar era lá naquela cruz Mas ainda nós nem tínhamos condições para isso Mas Jesus tomou o nosso lugar Miserável éramos nós, irmãos Por isso que Paulo falou Miserável homem que sou era dominado pelo pecado nós éramos mas Cristo teve misericórdia nos salvou e também aponta para o futuro porque Jesus diz fazer até que eu volte, há uma esperança irmãos, nós temos esperança eu, eu glorifico a Deus irmãos, quando eu leio lá que Jesus falou chamou os discípulos e instituiu a ceia e disse não beberei mais, muito desejei estar convosco né? participar convosco porque não beberei do fruto da vida até aquele dia que beba com todos no reino dos céus, então irmãos, o sacrifício é o, o, de Cristo né? É o aconteci, acontecimento maior Que o altar apontava profeticamente Começa aí E ainda é, é, Diz aqui irmão Paulo escreveu à igreja em Corinto Primeiramente vos entreguei o que também recebi, Que Cristo morreu por nossos pecados Segundo as escrituras 1 Coríntios 15, 15 e 3 Escreveu ainda, porque nada me pro, propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. A nossa vitória está aí, na crucificação. De Jesus Na sua ressurreição O altar apontava para isso irmãos. Então a nossa comunhão está falando Que nós devemos ter comunhão Com Deus E é interessante irmãos Que toda era o desejo de Deus Toda a trindade atuou Ativamente na morte expiatória De Jesus, o Pai Celestial Antes da fundação do mundo Planejou Está lá em Efésios 3, 6 a 9 Que Deus Planejou o sacrifício de Cristo por nós. Deus, irmãos, não criou a sua criação e largou aí, como muitos falam, não. Ele sempre cuidou, ele sempre desejou que o homem se voltasse para ele. E assim, desde lá da fundação do mundo, antes da fundação do mundo, Deus planejou o sacrifício de Cristo. Alguém se, alguém se engana quando pensa, ah, Deus foi pego de surpresa. Ninguém pega Deus de surpresa. A queda do homem, Deus já sabia. Alguém pode dizer, mas por que, que Deus interviu? Ele deu o livre-arbítrio. Ele não criou marionetes. Ele nos criou. E Deus respeita isso, irmãos. É tanto que hoje... O evangelho está sendo pregado Está sendo ensinado Está sendo mostrado a verdade E tem gente que vai Não vai querer aceitar o evangelho Vai preferir ir para o inferno É o livre-arbítrio, liberdade de escolha Entendeu, irmãos? Nós a orientamos Nós mostramos E cabe a cada um, irmãos Vamos correr um pouco mais O filho, Cristo, o filho de Deus Entregou-se a si mesmo em oferta e sacrifício Ele levou os nossos pecados sobre o madeiro, 1 Pedro 2, 24. E padeceu para nos levar a Deus. Ele além de tomar os nossos pecados, também propiciou o caminho para Deus. Morreu por nós, se entregou. O Espírito Santo ajudou o filho a vencer todos os obstáculos que se levantaram contra ele. Até chegar à cruz. Foi pelo Espírito Eterno que Jesus ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, conforme Hebreus 9,14. Então, irmão, a trindade participou. E o Espírito Santo hoje, o papel do Espírito Santo, irmãos, Ele quer, pelo despertamento, mostrar aos homens a grande vitória de Jesus no Gólgota. Irmãos, nós, eu costumo dizer, nós não convertemos ninguém. O único, a única coisa que Jesus mandou nós fazermos foi anunciar a mensagem do Evangelho convencimento, irmãos, quem faz é o Espírito Santo de Deus, é papel dele e não queira tomar o lugar do Espírito Santo deixa o Espírito, não force a barra, tem gente que fica forçando a barra, fale de Jesus fale quantas vezes for necessário, vá falando ah, mas o camarada a pessoa lá não quis vá. se ele deu atenção fale numa conversa normal não fique sendo chato não, fale de Jesus, numa conversa normal você vai introduzindo, tem pessoas irmãos que tem é arredio quanto ao evangelho, ele não quer saber, mas o que que a gente deve fazer? Falar mostrar, e o Espírito Santo por que irmão? O Espírito Santo é que revela, o Espírito Santo ensina, o Espírito, o Espírito Santo explica e o Espírito Santo penetra não, não temos tempo, irmãos, mais para é, detalharmos, é muito pouco tempo, mas o que eu queria trazer aqui é mostrar que hoje, hoje o nosso altar está em Jesus, é nós nos achegarmos para Ele, é através do sacrifício dEle. E que nós não sejamos, irmãos, relapsos quanto a isso. Não venhamos a, a, a levar as coisas de Deus, né? A banalizar, podemos assim dizer A banalizar as coisas de Deus, irmãos O sacrifício de Cristo, irmãos, foi Ele é especial a, 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 Tudo apontava, culminava com Ele E se nós, irmãos, não atentarmos para isto Que nos é oferecido gratuitamente Fomos relapso Banalizarmos, irmãos Este sacrifício de Cristo, o que nos resta? Como diz o Escrito aos Hebreus, o que nos resta, tão amados, que nós possamos tomar este cuidado? Nós aqui tentamos, irmão, fazer, eu sei que o tempo é curto, nós não queremos nos estender mais, mas queremos aqui deixar esta palavra, este ensino, para que nós nos voltemos cada dia mais para o Senhor. E os dias estão sendo maus, irmãos, conforme a Bíblia, o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo que os últimos dias seriam dias difíceis, tribulosos, maus. E que nós, irmãos, como diz a palavra do Senhor, já é hora de despertarmos do sono. Tomemos cuidado a parábola, irmãos, das virgens, das dez virgens, né? Cinco eram loucos, cinco prudentes e todas adormeceram. Mas quando saiu, clamou, eis aí que vem o esposo. A diferença, irmãos, é que as cinco prudentes, além de levar o azeite na, na lamparina e ele podia acabar a qualquer hora... Elas levaram numa vasilha à parte de reserva. As loucas saíram de qualquer jeito, só com azeite da lamparina. Aconteceu que o noivo, o esposo demorou, todas adormeceram e quando saiu o grito de despertar do sono, o azeite de todas na lamparina estava acabando e as próprias lamparinas estavam já se apagando, mas quem tinha azeite na vasilha, na botija de reserva, quando o azeite estava acabando, colocou mais e aí a lamparina, a lâmpada se acendeu novamente, mas as outras... Quiser, quiseram pedir, me nos dá, não, vai faltar a nós e a vós, então não é bom, vão aos que vendem e compram, foi comprar, mas já era noite, onde encontraram? Não encontraram, quando chegaram, o noivo já tinha partido e fechado a porta, entendeu irmãos? Que nós... Renovemos-nos na presença do Senhor Nos acheguemos, é fácil Como foi falado o altar nosso hoje É o Senhor Jesus, nos acheguemos a Ele Nos colocamos perante a presença Dele, renovemos-nos Na presença do Senhor Como fala o apóstolo Paulo né, Escrevendo aos Romanos no capítulo 12 Vamos ler irmãos Para nós encerrarmos é, é, Romanos capítulo 12 e versículo 1 e 2. Olha o que Paulo fala: Portanto, rogo-vos irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus está aí um convite irmão para sermos renovados se você se eu e você se nós queremos ser renovados primeira coisa é nos achegarmos para Deus, nos apresentarmos ao Senhor e não vos conformarmos com este mundo essa conformação irmãos está falando de amoldar-se cuidado irmão, não se amolde com a forma do mundo não, nós não somos daqui, nós estamos aqui só de passagem, não caia naquela conversa, ah mas todo mundo está fazendo, aí vale aquela, aquela, palavra né irmão que todas as mães falam e os pais falam mas você não é todo mundo, eu e você não somos todo mundo nós somos servos do Senhor nós somos alistados por ele e demos que agradar a ele amém irmãos que Deus em Cristo continue nos abençoando